incorregible. Es una persona que hace las cosas a su manera. Es un rebelde con causa, es soñador y va un paso adelante. Y en Amplify Radio habilitamos un espacio para esas personas empedernidas. Esther Lev nos lleva a conocer a cada uno de estos invitados en los próximos 60 minutos. Los incorregibles en Amplify Radio. Muy buenas tardes a todos. Feliz jueves. Eh, bienvenidos a Los Incorregibles. Este es el tercer programa hoy con un invitado estrella. Eh, estoy realmente muy, muy contenta que me haya dado la oportunidad de invitarlo. Y bueno, les cuento un poquito quién soy yo para quienes se conectan por primera vez eh, a, al programa. Mi nombre es Esther Lev, yo soy comunicadora de profesión, fotógrafa y estilista de vocación y bloguera y comediante de inspiración. Eh, me encanta escribir, me, me encanta conversar con la gente y amo la preguntadera. Los Incorregibles es un espacio que nació hace varios años, primero como un podcast y ahora me dieron la oportunidad de estar aquí en Amplify Radio y justamente es para conocer la vida de las personas que han decidido hacer las cosas a su manera, los, los que hay, a veces llamamos locos empedernidos, la gente que, que no le tiene miedo a las cosas, que sigue su vocación, eh, y que son eh, aquellos que tienen que tienen una causa ¿verdad? Los, los que van detrás de sus sueños entonces bueno, hoy tenemos como tercer invitado a Mauricio Villalobos quien es productor audiovisual músico y educador tiene un alma noble y ha estado involucrado en proyectos de bien social desde hace años Mauricio es el fundador de Chepe Cebaña ya ustedes deben de saber y haber visto eh, eh, el bus de esta de esta maravillosa iniciativa eh, que le ha devuelto, devuelto la dignidad a cientos de personas en situación de calle dentro y fuera de nuestra capital. Nuevamente es un honor inmenso tenerlo hoy aquí eh, a este emprendedor social como él me me cuenta que lo que lo llaman por ahí. Bueno, Mauricio, Muchas gracias por estar aquí en Los Incorregibles. Empecemos porque si no se nos hace cortito el tiempo. Contanos Ajá. un poco de, de tu infancia y primera juventud y por qué la vida te ha ido llevando a trabajar con los más necesitados. Hola, hola, buenas tardes. En esta linda tarde de jueves. Eh, muchas gracias por invitarme a Los Incorregibles eh, y aquí en, en Amplify. ¿Verdad? Amplify de las emisoras que escucho, las tengo aquí ya programadas para siempre estar escuchando un poquito ahí todos los días y muy contento de estar en, en, en la tercera entrega de este, de este programa Los Incorregibles. Bueno, yo soy Mauricio Villalobos de Chepe Cebaña, eh, soy Josefino, soy paveño, toda mi vida he sido paveño, ¿Verdad? Eh, siempre me han movido las causas sociales, ¿Verdad? De la mano, un poquito con todos los temas artísticos y creativos. Yo soy un poco creativo, ¿Verdad? Entonces, desde que Chepe Cebaña inició, que Chepe Cebaña tiene cinco años, acabamos de cumplir cinco años, eh, siempre ha estado ligado con solidaridad, con arte, con empatía, con visibilización, 
y por supuesto de, de, de la mano de muchas personas y, y, y de medios de comunicación que como que como los incorregibles han abierto las ventanas y las puertas de los canales, las emisoras, eh, temas digitales, ¿verdad? Donde han documentado, gracias al cielo, todo lo que hace Chepe de Baña y ese ha sido parte de, del avance, te puede decir, de... De, del éxito, ¿verdad? Que hemos tenido de espacios como estos, de Steph, de, como, como el que usted nos está abriendo para poder comunicar lo que hacemos. Bueno, a mí, a mí me parece simplemente una, una iniciativa de, eh, de, de dimensiones celestiales, porque yo siempre les digo a, a mis hijos, yo aquí, aquí a todo el mundo lo tengo eh, eh, guachado con el, con el tema del agua, porque bueno, yo soy mucho del, del tema eh, eh, ecoambiental, pero además porque yo digo, chiquitos, piensen que ustedes se bañan todos los días e incluso dos veces al día si, si así lo quieren, pero hay gente que no se puede bañar, no es que no quiere, es que no se puede bañar, algo que uno da, eh, ¿verdad?, por sentado, tener un baño, tener un, un inodoro, poder lavarse las manos, son son cosas que uno no las piensa, las hacen automático y, y, y hay millones de personas, millones de millones de personas alrededor del mundo que no, no, no solo en, en, digamos en, en situación de calle, sino también la gente que vive en barrios muy, muy pobres y no tienen esta bendición, porque yo considero que es un privilegio y una, y una enorme bendición y uno se, lo, se los tiene que, que enseñar a los chiquitos, ¿verdad? A, a ser conscientes con, con el agua y sobre todo a ser agradecidos con, con, este, con estas cosas que damos sentado. ¿Qué te ha ido entonces llevando a, a trabajar con, con los más necesitados? ¿Qué, qué, digamos, qué, qué pasó en, en la infancia o en tu adolescencia o en tu primera juventud que dijiste, ok, aparte de digamos, de, de mis responsabilidades como productor audiovisual y como educador, yo quiero dedicar el tiempo a, a, esta, a, a esta causa. Sí, yo creo antes tal vez de, de contestarle este, este, este comentario, eh, fíjese que eh, vea la importancia del agua, de, de tener circuitos sociosanitarios, ¿verdad? Fíjese que Walter tenía muchos años de... Don Walter tenía muchos años de vivir en las calles de la capital y hace seis años Don Walter está en una esquina ahí en la zona roja y Don Walter empezó a envolverse en bolsas de, de, de bolsas de, de, de basura de estas negras, plásticas, jardineras. Entonces Don Walter, desde hace seis años, me comentan los vecinos, ahí en una zona en estado de callejización, y Walter se envolvía en una bolsa hoy oh, empezaba a acumular cosas en esa bolsa, él adentro, cuando se llenaba de cosas, se metía otra bolsa eh, dentro de donde ya estaba con una bolsa y, se, y la volvía a llenar, de todo pasaba en esas bolsas y se amarraba las bolsas. Walter tenía seis años de estar ahí y no tocar el agua, ¿verdad? Eh, imagínese lo que esto significa para la vida de una persona, seis años ahí en una esquina de la capital, en el pavimento o en la acera fría, ¿verdad? Debajo del sol, eh, debajo de la lluvia, en la madrugada, eh, o sea, eh, ahí sin moverse. Don Walter, nos hicieron un reporte estos días, la, la fuerza pública que Walter, después de muchos intentos de poder ayudarlo, intervenirlo, la fuerza pública nos hace una 
una llamada, entra mi número celular y nos vamos con el equipo y tuvimos la dicha de, de ayudar a un Walter y Walter me dice, Mauricio, ya quiero salir. Entonces eh, nos dimos a la tarea, a los vecinos nos, nos prestaron tijeras y posiblemente duramos 15 minutos cortando bolsas viejas, quitando basura, eh, 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 quitando amarras, ¿verdad? Para, para poder dejar a Walter libre. Tenía probablemente seis años de no caminar porque era tantos kilos de, de ropa que tenía, de bolsas, de basura. Igual que no podía caminar. Eh, yo cuando estaba quitando todo eso, yo digo, ¿quién sabe cómo me voy a encontrar a Walter debajo de todo esto? Bueno, Walter no podía caminar por problemas de movilidad, ¿verdad? No tenía heridas expuestas por dicha, no tenía heridas expuestas y no tenía úlceras, gracias a Dios, pero de ahí sí, problemas de movilidad, no podía caminar. Bueno, y Walter desde ahí empezó ya a bañarse, ya todos los días ya Walter se baña, está con nosotros, ya pronto lo... Walter tiene 67 años, ya pronto lo derivamos ya a un programa de larga estancia de Conafán, que ya nos abrieron el, 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 las puertas, pero desde que Walter empieza a ducharse, Walter empieza a cambiar, empieza a sonreír, ¿verdad? Nos ha costado, ha costado ya que se vuelva a acostumbrar a ducharse todos los días. El agua es transformadora. El agua da dignidad. Después de que una persona se baña, se abre para ser escuchada, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo, don Walter, lo rescatamos de las calles de San José, muy conocido en toda la capital, don Walter. Eh, eh, lo rescatamos probablemente hace tres semanas, ¿verdad? Eso es comentario suyo de la importancia del agua, ¿verdad? Bueno, yo de chiquillo trabajo en esos trabajos, eh, trabajo en estas, en estas causas, ¿verdad? Tengo... 51 años y yo desde ya desde los 10 años estoy trabajando ya en, en, en estas misiones humanitarias verdad eh, no me lo he podido quitar de encima eh, quitar de encima soy profesional desenfocándome en esto que hago verdad me, he intentado desenfocarme por muchos años en muchas ocasiones a mí me gusta mucho el arte la creatividad ¿sabes? muchas veces me he ido por arte pero hay la vida el cielo dios me ha devuelto y me ha encaminado siempre a estos trabajos y a estos proyectos ¿Verdad? Eh, desde pequeñito, ya desde los 10 años yo estaba en zonas vulnerables eh, y, y, y en lugares así intentando ¿Qué ayudar. Decían, ¿Qué decían tus papás? ¿Qué, qué, ¿Tus papás, digamos? No, papás, papás siempre me han apoyado, siempre han estado ahí, no, ellos siempre han estado ahí incondicionalmente. ¿Qué, qué historia, sí. qué historia más, más inspiradora? Y yo creo que que esto es, es tan importante y ojalá lo escuchen los, los chiquillos, ¿verdad? Eh, eh, que hoy en día nos encontramos con chiquillos con unos problemas de desmotivación eh, tan, tan tremendos y, y, y bueno, yo, yo pienso que definitivamente el trabajo, el trabajo voluntario, el, el, que, el que uno decide hacer de pequeño, siempre, siempre le retribuye más a uno de lo que uno da. ¿Verdad? De, eh, creo que debería ser incluso hasta una, una asignación obligatoria en las escuelas públicas, privadas, que los muchachos hicieran trabajo voluntario en zonas eh, de marginalidad, para que realmente puedan poner en perspectiva y encuentren su, su propia motivación. Eh, contanos entonces, vos sos productor audiovisual, músico y educador. ¿Has sí, podido sí. combinar estas múltiples responsabilidades con el trabajo social? Y también, ¿cómo te ha ayudado toda esta formación eh, eh, académica, eh, universitaria, para poder darle visibilidad? Porque 
no solo que la iniciativa es, es preciosa, pero visualmente llama muchísimo la atención. Bueno, eh, trabajar eh, en estos causas es muy difícil, ya de por sí es muy difícil por temas de recursos, ya por temas de la población, ¿verdad?, que, con que usted trabaja, eh, que es también un tema eh, difícil, ¿verdad?, es muy poco apoyado, hay muy pocos recursos, eh, estas poblaciones son excluidas, invisibilizadas, en muchos casos olvidadas, y que están a los márgenes, ¿verdad?, eh, los habitantes de calle están a los, a los márgenes de todo, tienen poca accesibilidad, ¿verdad?, a todo, no solo agua, a servicios de salud, a ser incluidos, a ser escuchados. Entonces, eh, por supuesto que las organizaciones que trabajamos en, en todo esto, eh, eh, sufrimos un poco de, de esto, ¿verdad?, también. Eh, y además, la otra parte, eh, que es muy difícil encontrar recursos, también es muy difícil eh, acced accesar a, 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 re a recursos de gobierno, también es, es sumamente difícil si uno quiere eh, tener recursos de gobierno y hacer un, pro, un, plo, un plan, un proyecto, se tiene que proyectarse seis, cinco, siete años, ¿verdad? Para poder eh, tener o, o calificar para todo esto. Entonces, ahí uno se la tiene que jugar a pura creatividad, ¿verdad? A puro empuje, a pura inspiración. Eh, y también el tema de voluntariado eh, es difícil, ¿verdad? El voluntariado es finito el voluntariado se cansa, entonces ahí no necesita recursos para al final tener personal contratado, entonces desde todo lado, desde toda arista, desde todo, desde todo eh, ángulo que usted vea, trabajar con estas poblaciones es sumamente difícil. Mauricio, y bueno, esa pregunta no la no la tengo aquí eh, en, en el cuestionario, pero me, me surge la duda de, de cuánta gente, por lo menos en la capital, eh, aquí en San José, Estamos hablando que la de... situación de calle. ¿Perdón? Más o menos, ¿cuál es la población en situación de calle en la capital? Yo creo que es, es difícil contestar eso por, por, por la pandemia, porque evidentemente en la pandemia ha crecido, se ha multiplicado, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo decir es que cuando Chepe se baña, ha hecho eventos en la capital, eh, nosotros nos parqueamos con los buses ahí en el parque La Merced, ahí en San José Centro, y en un día de trabajo podemos atender 500, 600 personas utilizando los servicios de los, de los buses, ¿verdad? Eh, wow. Si nos parqueamos wow. en el Parque Nacional, ahí donde está la Biblioteca Nacional, ahí atendemos casi 300 personas en un día de trabajo, ¿verdad? Si nos, si nos parqueamos en, eh, en, en, en el en Limón Centro, atendemos 120 personas en una mañana de trabajo, ¿verdad? Algunas veces 150. Eh, hemos andado por todo el país, ¿verdad? Al final somos como un escáner, ¿verdad? Escaneamos eh, eh, todo esto. Pero no, no, han sido, eh, por lo menos Chepe se baña, cinco años de experiencia. Bueno, y empezamos con buses ducha, ¿verdad? Para todos los amigos que nos están escuchando, eh, empezamos con buses ducha, ahora tenemos buses barbería. Eh, tenemos sanitarios móviles, food trucks, ahora tenemos móviles de vacunación, hemos vacunado junto con la Caja Costarricense de Seguro Social a cientos de habitantes de calle en temas COVID, ¿verdad? Eh, entonces tenemos ya varios móviles, varios proyectos. Eh, ahora teníamos un campamento plan 
matado más de 130 adultos mayores en lo que va de la pandemia de las calles en zonas vulnerables. Eh, tuvimos que construir cabañas de aislamiento COVID porque ahí no había donde aislar a, a la gente de la calle y, y, y tuvimos que construir cabañas de aislamiento y, y la municipalidad, algunos casos Ministerio de Salud, Comisión Nacional de Emergencias y otras instituciones nos mandaban o, o nos hacían los reportes de, de la gente de la calle con COVID y nosotros íbamos por ellos y los aislábamos y pasaban todos los procesos. ¿verdad? Además, hicimos un, hicimos un proyecto con la Caja Costarricense de que nos estaban enviando los adultos mayores en abandono también en los hospitales, que quedaban en los hospitales probablemente con COVID, ya los familiares no los llegaban a recoger y todos estos adultos mayores, o algunos de ellos, nos los enviaban a Chepe Cebaña. Tenemos un campamento plan protección para adulto mayor, que fue un proyecto COVID, y ahí los tuvimos. Y ahora estamos con un nuevo proyecto que son dormitorios móviles para mujeres trabajadoras del sexo, habitantes de calle de San José. Entonces, esperamos ah. este año ya, ya, ya inaugurar el primer bus dormitorio, que esperamos que sea toda una línea de buses dormitorio para, para mujeres trabajadoras del sexo, habitantes de calle de la capital. Y eso, entre otros proyectos, estamos desarrollando como lo último, que, que no sé si lo han visto en medios, una escuela de arte para personas en situación de calle. Un proyecto bellísimo, inclusivo, artístico. Qué cosa más linda. Y es, es increíble, bueno, es increíble la, la, la diversidad que tienen de, de proyectos para, para ayudar. Uno, yo realmente pensaba que solamente eh, eran los, los buses ducha. Eh, ahorita no, tenemos no, no. que ir a, a corte en un par de minutos, pero quería, quería preguntarte eh, así muy puntualmente, ¿cómo nació la idea de Chepe Cebaño? O sea, ¿qué? qué ¿Cuándo decidiste vos, yo quiero hacer este proyecto, quiero conseguir unos buses, necesito, necesito llegar a esta gente y, y dignificar sus vidas a través de, 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 de un espacio donde se puedan eh, asear, higienizar? ¿Cuándo llegó, digamos, ese llamado? ¿Cómo fue? Bueno, yo desde siempre quise tener espacios para, y los tuve, espacios para que las personas en situación de calle pudieran ducharse, asearse, ¿Verdad? Eh, los uh -huh. tuve, pero después eh, se me ocurrió que era mejor tener esos espacios en, 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 en o en un camión, o en un o en un carro grande, o en un picada, algo, ¿Verdad? Al final fue en un bus, ¿Verdad? Que lo decidimos eh, por ahí del del 2015 dos, 2015 2015 ya lo tenía conceptualizado, y ya en 2017 ya empezamos ya con todos los trámites, ¿verdad? Y las búsquedas para recursos. Y el primer bus lo inauguramos en el 18 de octubre, 28 de octubre del 2017. O sea, me tardé creo que como dos años ya hacer realidad el, el, el proyecto. Y desde, y desde ahí el proyecto ha venido creciendo, se ha venido diversificando, pero empezamos como un dispositivo de... de de, de atención, ¿Verdad? Un circuito sociosanitario, y ahí ha venido, ha venido desarrollándose y creciendo, ¿Verdad? Y, 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 y puede decir que, que haciendo un poquito más profesional el proyecto, ¿Verdad? Uh -huh. Bueno, perdón, vamos a ir a, a una pausa, eh, y ya casi regresamos, para los que se conectan tarde al programa de hoy, luego pueden encontrarlo en eh, la página www.amplifyradio.com estamos en Facebook como Amplify Radio y al WhatsApp si quisieran escribirnos para alguna consulta 87955955 ya regresamos 
Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio, 95.5 FM. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Digital Elite. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Hola, soy Trejos de Quema en Lugar y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Si vas a la montaña, déjala más limpia de lo que la encontraste. Amplify Radio 955 Let's go Yeah. 
rebeldes con causa, los soñadores. Parte de nuestros invitados en Los Incorregibles, en Amplifier Radio. Estamos de vuelta aquí en la tercera edición de Los Incorregibles, un espacio para aquellos rebeldes con causa, eh, los locos empedernidos en el buen sentido de la palabra, las personas que van detrás de sus sueños y de su vocación. Y el día de hoy tenemos a un invitado eh, de honor, Mauricio Villalobos, quien es el fundador del de proyecto Chepe Cebaña. Eh, para los que no, no saben, y bueno, yo también me estoy enterando ahora, no solo tiene las unidades móviles eh, que llegan a diferentes puntos del país para proporcionarle a la gente en situación de calle un espacio digno y seguro donde puedan ducharse, eh, hacer sus necesidades, eh, cortarse el pelo, etcétera, pero tiene otro montón de proyectos, eh, algunos ya están caminando, otros vienen en camino, también para lidiar con, eh, con la gente en situación de calle, pero darles oportunidad de ir, de salir también de esa situación. Nos estaba contando Mauricio que tiene un espacio muy lindo de clases de arte para, para, para la gente que vive en la calle. Eh, contanos entonces, Mauricio, para recapitular, eh, porque la gente tal vez no, no sabe cómo funciona. Una vez que, que vos con, conseguiste este bus, tal vez nos puedes contar cómo fue la historia, que, que debe ser igual de interesante eh, de que todo lo que nos has contado hasta el momento, ¿cómo conseguiste esta, esta primera unidad móvil? ¿Qué implicó en restaurarla, transformarla y cómo se convierte en, 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 un, en un espacio en donde, en, en donde la gente puede llegar a ducharse? Sí, bueno, esta, esta móvil, eh, bueno, estábamos viendo a ver cómo la conseguíamos, ¿verdad? Y para esos días, bueno, yo empecé a contarle a mis amigos que la gente, o sea, Chepe se baña, eh, es un programa de la Fundación Promundo. Eh, la Fundación Promundo es, es, la, es la figura legal, ¿verdad?, con que está inscrita, donde está inscrita eh, Chepe se baña. Chepe se baña es un programa de la Fundación Promundo. La Fundación Promundo está inscrita desde el 2015, 2005, o sea, la Fundación tiene 17 años y hemos hecho cualquier cantidad de iniciativas, Chepe se baña la última. Chepe Sebaña tiene siete años. Ya la gente, por lo menos mucha gente ya nos conocía y me conocía de que trabajamos eh, en esas causas sociales. Y eh, entonces yo empecé a contar que queríamos hacer el proyecto, hice algunos eventos promocionales, artísticos. Entonces por ahí Tapón se dio cuenta y Tapón se metió ahí a, a creo que fue a tu cara me suena y Tapón me dijo, vamos, si me gana un premio, voy a dar plata por lo menos para que, con el premio, para que por lo menos vea a ver qué puede comprar, ¿verdad? Con, con el premio. Bueno, y lo ganó. Eh, y efectivamente con ese dinero de ahí un, unos autobuseros nos ayudaron y nos dieron un bus eh, un buen bus para trabajar como para hacer el primer proyecto verdad primer, y, y ahí empezamos algunas empresas nos ayudaron 
con los materiales, la orquesta filarmónica, don Marvin de la orquesta filarmónica, eh, eh, la orquesta empezó a recoger dinero en los conciertos, don, Ma, don Marvin y, y todos los músicos, y por medio de ese recurso que nos dio la orquesta filarmónica de Costa Rica, pudimos modificarlo y el apoyo de otras empresas, por supuesto, yo no tenía experiencia, eh, pero ahí lo hicimos, ahí nos quedó muy bien, nos quedó li, lindísimo, y solamente ese bus creo que hasta ahora ha ofrecido como 20, 22 mil servicios de ducha, eso se indica más de 120 mil horas de reducción de daños. Cuando una persona en situación de calle llega a ducharse a uno de los buses, invierte entre 6 y 8 horas de su día para bañarse. Ellos tienen que esperar a hacer fila, ¿verdad? Entonces eso eh, se llama reducción de daños. O sea, son 6 u 8 horas al día que no consumen, ¿verdad? Uh -huh. es, ese es el proyecto. El proyecto nos arroja horas de no consumo. Es un proyecto ganar-ganar para la ciudad, para el habitante de calle, ¿verdad? Y en esos tiempos es cuando ONGs, organizaciones, pasan tiempos con ellos, los escuchan, los direccionan, ya sea hospitales, ya sea albergues, ya sea otros dispositivos para que empiecen o continúen un acompañamiento, ¿verdad? Entonces el proyecto nos, nos envía horas, ¿verdad? Igual todos los programas, todos los buses que tenemos, el bus barbería nos da horas de trabajo, las lavanderías móviles que tenemos también... Eh, eso es, somos reducción de daños ¿Cómo, ¿Cómo es el acercamiento? Bueno, porque uno definitivamente tiene verdad tantos estigmas o, o ideas preconcebidas con respecto a la gente en situación de calle, dice, no, es que son todos son drogadictos o todos son agresivos ¿Cómo hacen ustedes ese, ese acercamiento justamente, digamos, a la gente que, que tal vez está en, en ese momento pues con, con mucha droga dentro, muy alcoholizados, ¿cómo, cómo se acercan? ¿Cómo es todo, todo ese proceso de ganarse la confianza de, de las personas eh, indigentes y, y, e invitarlos a ser parte de, de Chepe Cebaña? Vieras que no es un tema de invitación, de, que era una, cuando empecé el proyecto, pues, pues ya tenía muchos años también de trabajar. El proyecto, la, el agua tiene, uno, tiene una atracción increíble, no hay que promocionarla. Yo creía que al principio tenía que promocionar y esas preguntas que se me dicen eran mis dudas, pero no, no. El tema del agua es, tiene una atracción increíble, por sí sola eh, atrae a la gente, ¿verdad? Entonces no, no tenemos que promocionar mucho, ya cuando la gente sabe dónde estamos ya ellos llegan, más bien, a veces no nos alcanza el, el día de trabajo para poder atender a, a, a las personas, sí. Y ustedes, sí, sí. Eh, cuando llegan a un lugar, sencillamente se corre la bola, por decirlo así, o, o hay alguna campaña con la municipalidad. Siempre, es... siempre hay campaña, siempre ya ellos saben dónde vamos a estar y, y todo esto, ¿Verdad? Y, y, y teníamos rutas, lo que pasa es que ahora con, con la pandemia todo cambió, ¿Verdad? Todo cambió. Claro. No, claro. no, es muy difícil hacer eventos con la pandemia, porque imagínense, ¿verdad? Por temas de contagio, entonces teníamos que cuidar todo eso, y ya pronto volvemos a la normalidad, esperemos que sea así, ¿verdad? Porque si yo me parqueo en el parque, en el parque La Merced van a llegar 500, 600 personas, no puedo en la pandemia tener 600 personas, ahí Dios guarde, ¿verdad? Claro. Entonces, hemos tenido que manejar todas las medidas igualmente, ¿verdad? Tienen que poner ahora como una, un aforo, por decirlo de alguna manera. Sí, igual que todo mundo, mantener los protocolos, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Y bueno, esta pregunta tal vez es, es un poco redundante, pero tal vez la gente si quiera saberla. ¿Quiénes, quiénes conforman la, la población que utilizan los servicios de Chepe Cebaña? ¿Son solamente personas adultas también o estamos también hablando de niños en situación de calle? 
por lo menos por lo menos mi experiencia eh, del, de, de la gente que llega eh, eh, es más o menos un 30% mujeres entre un 10 y un 15% adultos mayores y el resto eh, y el resto ya gente en, en edades productivas verdad también hombres eh, edades productivas sí 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 pero igual nos llegan extranjeros eh, muchas veces, eh, bueno, gente que consume y gente que no consume también. Eh, bueno, ahora todo el tema de extranjeros que ha, que, ha, que, ha, que ha aumentado con la pandemia, también, ¿verdad?, en las calles de la capital. No, es un, proye es un proyecto inclusivo. El que necesite agua puede llegar a duchar. Y yo tengo esta, esta duda. ¿Ustedes manejan unas cisternas que están... No, 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 no. Tenemos, alianza con, tenemos alianza con la Municipalidad de San José... Cuando lo hacemos en parques y la municipalidad nos da electricidad y nos da agua, si estamos en barrios, normalmente estamos a la par de lugares o centros comunales, de San José, los hospitales también nos dan el agua y electricidad. Depende de donde estemos, así tomamos el agua. Pero no, 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 yo no transporto agua. Bueno. Claro, porque yo decía, bueno, eso debe ser, pues, complicadísimo. Y... Claro, claro. ¿Y, y cómo, cómo, bueno, yo, yo no he visto, me encantaría, eh, eh, lo voy a poner ahí en, en, mi, en mi lista de cosas por hacer, pero ¿cómo se ve un bus de, de Chepe Cebaña por adentro para que los oyentes puedan más o menos imaginárselo? No, no, tenemos varios modelos, pero todos son en fibra de vidrio, la producimos, tienen espacios con duchas, algunos tienen aires acondicionados, tienen espacios de lavandería, tienen sistemas de succión, inyección de aire, ¿verdad? Por temas COVID también, eh, todos son forrados en fibra, porque evidentemente hay que estarlos constantemente lavando, desinfectando, ¿verdad? Eh, tal vez un, solo uno de los buses, unos tienen seis duchas, otros tienen dos duchas, otros tienen tres duchas, tienen espacios para eh, eh, espacios para por separados, para hombres, para mujeres, también todo el tema para ley 7600, los espacios más amplios, cuartos de máquinas, donde están los las bombas de agua, los tanques de agua, todos los temas de, 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 de ventilación, eh, eh, sí, sí, tiene de todo eso. Ha sido una maravilla poder diseñar y construir todos estos, estos dispositivos. Contanos, eh, ¿quiénes, ¿quiénes son eh, las, las, cuáles son las empresas eh, que, que colaboran con ustedes en el tema de, de proveerles de shampoo, jabones, todo este tipo de, de cosas que se necesitan para, para el funcionamiento? Bueno, muchas empresas, pero también la gente, la gente nos da donaciones, ¿verdad? A título personal. Y las empresas, hay veces una empresa tal vez da una vez, pero mucho, mucho ha sido gente, ¿verdad? Amigos, eh, patrocinadores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, eh, eh, los buses ducha fue como el primer programa que realizamos, ¿verdad? Ahora uh -huh. con el paso de los años hemos desarrollado, ahora tenemos unos proyectos súper innovadores, ¿verdad? Eh, también ya no, no estoy dedicándole tanto tiempo a los buses, pero sí ha estado... Ahora es que el tema de la pandemia nos hizo reconstruirnos, reinventarnos, ¿verdad? Entonces ahorita claro. lo actualizado, lo actualizado de, la, de Chepe de Baña es otra cosa. Ahí siempre están los buses, ¿verdad? Pero ahora la, la actualización eh, la actualización ha sido eh, como por otra ruta, ¿verdad? Eh, pero siempre mantenemos la base que, que son los que son los buses ducha, ¿verdad? Que, que estamos trabajando, por ejemplo, ahora tengo consultorios ontológicos y estamos poniendo prótesis 
a la gente de la calle que es súper 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 necesario verdad esto que hacemos verdad tenemos rutas también de, de buscando a gente enferma todas las noches en la capital y lo hacemos por medio de un programa que se llama tiendas solidarias que todas las noches salimos a repartir comida y a buscar gente enferma para llevarla a los hospitales a dispositivos verdad de, gente que está muy enferma, que nos hacen deportes, tenemos una unidad de intervención callejera, eh, donde tenemos médicos, enfermeras y gente del área salud, que también recibimos reportes y salimos a buscar gente necesitada. O sea, empezamos con los buses ducha, esto que usted me está diciendo, ¿verdad? Y la gente todo lo puede encontrar, todo lo puede encontrar en redes sociales, todas las actualizaciones, ¿verdad? Igual la escuela de arte, que la escuela de, la, de arte trabaja todos los días, todos los días llega gente las calles a, a este lugar y reciben talleres de, de manualidades, artes plásticas, música, guitarra, violín, eh, eh, baile, swing, bolero criollo, eh, costura, me, eh, cómputo, inglés, ¿verdad? Tenemos una escuela maravillosa para que la gente, motivar a la gente en la parte artística, ¿verdad? Y en también universidades también para que la gente vaya poco a poco tomando las mejores decisiones, si ellos llegan al lugar, se bañan, desayunan, y, y empiezan a llevar todos los cursos, todo esto bajo siempre el modelo de reducción de daños. O sea, los buses ducha fue la entrada para todo lo que estamos haciendo, pero la gente aquí, todos los amigos de los incorregibles, pueden meterse a las redes sociales, a Chepe se baña en el Instagram o, o en el Facebook, para que vean todas las iniciativas que, que estamos realizando, ¿verdad? Todos los temas de vacunación, tenemos móviles de vacunación, Fundación COVID, ¿Verdad? Que constantemente están trabajando en distintos puntos del país, junto con la Caja Costarricense de Seguros Sociales, ¿sí? Pero los buses ducha, es como, como, como hace cinco años, ¿Verdad? Que, que y ahí se han mantenido, ahí están, y, y ha crecido también toda esta parte de móviles, que es el génesis de, de la organización, pero ahora acabamos de ver un campamento COVID preventivo, donde tuvimos albergados, pasaron por ahí, más de 130 adultos mayores rescatados de las calles de la capital que los, los rescatábamos los diagnosticábamos diagnosticábamos medicalizábamos y llevábamos ya a internar a albergues de gobierno verdad el covid Pero solamente era una es, solamente es, una es es muy curioso bueno es muy curioso no es es muy natural verdad que, que como nos decías al principio una vez que la gente tiene acceso al agua y al poder bañarse y, a, y al, ¿verdad? A, a, al poder volver a, a sentirse persona, entonces tienen la motivación de, de otras cosas, de ir a estas clases de arte, de tratar de salir de la, de, de la adicción. O sea, el agua es tan transformadora que es el, el, ese primer paso para volver a, a, a reencontrarse con su, ¿verdad? con su motivación y con su, y con su propia dignidad. Eh, ¿Quiénes conforman el, el voluntariado de, de Chepe Cebaña? Porque a, nos estás contando que son tantas iniciativas, eh, digamos, eh, lo hacen a través de, de, de trabajo eh, eh, comunitario o de horas que tienen que, que, que cumplir los estudiantes universitarios. ¿Cómo funciona para aquellos que estén escuchando el programa y quisieran voluntarizarse? Claro, claro, no de todo tenemos voluntarios normales, generales, ¿verdad? Que se escriben por medio de la página, son, le, tiene, constantemente estamos capacitando voluntarios. También tenemos gente, personas que hacen los TCU, 
¿verdad? Los trabajos comunitarios universitarios, tenemos, eh, también tenemos personal, por supuesto, con el paso del tiempo hemos tenido que contratar personal, imposible realizarlo sin contratar personal, ¿verdad? Eh, algunos por tiempos cortos, otros por tiempos más prolongados, depende de los proyectos, y tenemos equipos de trabajo por todo lado, ¿verdad? Médicos, odontólogos, eh, fisioterapia, gente que reparte comida todas las noches, profesores de arte, eh, gente que trabaja en las duchas, equipos de cuidados personales, gente que trabaja en las móviles de salud, hace voluntariados, eh, de todo tenemos, artistas, ¿verdad? De todo tenemos, de todo tenemos. Tenemos un show cuánta, audiovisual. ¿Cuánta gente ¿Perdón? estamos hablando? ¿De cuánta gente estamos hablando de, de, de que conforma el equipo de voluntarios? Depende de los eventos, depende de, 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 de lo que hay, ¿verdad? Pero siempre es un montón de gente, no, no tengo ahorita cuánto es el número, ¿verdad? Pero siempre es un montón de gente, tengo que tener gente de cocina también, ¿no? Es un montón de gente, tenemos productores también, tenemos un show audiovisual que se llama Chepe Se Baña Live, que lo pueden ver en redes sociales, producimos audiovisuales también, acá teníamos una tienda, o tenemos una tienda, se llama una tienda solidaria, ahí la teníamos en multiplaza, ¿verdad? Donde la gente podía llegar a a llevarse artículos y dar una donación o artículos que lo que produce la gente de la calle, un concepto bellísimo también, hay multiplaza Escazú, ahora ya está, nos estamos pasando, probablemente la tienda va a estar en San José ya en poquitos días para que la gente nos pueda visitar, son un montón de proyectos que hemos venido desarrollando y mucho con voluntariado, sí, gracias a Dios. Y Mauricio, yo siempre, eh, siempre me gusta, ¿verdad?, preguntarles a, a, a mis invitados, ¿Cuáles son esas experiencias que los, digamos, que los han marcado poderosamente? Eh, nos contaste la, la historia de don Walter, si mal no recuerdo, eh, pero ¿cuáles otras, ¿cuáles otras historias inspiradoras que la, que la gente pueda escuchar eh, para darse cuenta de su aporte, ya sea trabajando como voluntario o las empresas eh, que, que quieran ser parte del proyecto eh, algunas historias brevemente que nos puedas contar de, de, de casos, por decirlo así, de, de éxito, de gente que, que ha ido saliendo de, de su situación de calle o por lo menos se han ido alejando del tema de la adicción. Sí, bueno, yo, para mí el éxito, para mí el éxito, si se puede decir así, para todos los amigos de, de los incorregibles, eh, no es que la persona solamente deje de consumir. No, para mí el éxito de la persona, y esta es de las mejores historias, lo que les voy a decir, las mejores experiencias, para mí el éxito de la persona que lucha y todavía está en la calle, esa es la persona que hoy, que ayer se estaba fumando 20 piedras, crack, y ya hoy solo consume 5, 7 u 8, y se levanta cada día, aunque falle, se levanta cada día, estando en la calle eh, con ganas de luchar, ¿verdad? Para mí el éxito no solamente de la persona que dejó de consumir, que son muy pocos, eh, pero los muchos son los que están en la calle en este momento luchando y, y van poco a poco avanzando, ¿verdad? Y, y eso también se llama éxito, eso también se llama éxito, el que duerme en una, el que duerme ahí en una acera, en un cartón, 
y, 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 y día a día se levanta o se despierta con el sueño y tal vez visita algunos dispositivos, tal vez un, un comedor o, o puede bañarse y puede ir a, ese día tener acceso al hospital porque se bañó o visitar a sus hijos que tenía muchos tiempos de, de no visitarlos, ¿verdad? Entonces, éxito no solamente es el que dejó de consumir, éxito es el que está luchando día a día y no se ha rendido a pesar de que, de que tiene una enfermedad, ¿verdad? A pesar de que está atado quizás a, 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 a todo esto del consumo o el abandono, o está en la calle enfermo, ¿verdad? Entonces, para mí, para mí eso es éxito también. Perfecto, vamos a hacer una pausa y pronto regresamos, pueden seguirnos en Facebook por Amplify Radio y buscar este programa posteriormente en AmplifyRadio.com Ya regresamos Los incorregibles en Amplify Radio Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Todos queremos cumplir sueños sueños. y quizás ese sueño sea emprender pero ya sea con un negocio o sin él todos podemos emprender en nuestra vida Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, música te mueve que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Los incorregibles. Los incorregibles. Con Esther Lev en Amplify Radio. Los incorregibles. Estamos de regreso en Los Incorregibles con un eh, maravilloso invitado, Mauricio Villalobos, fundador de Chepe Cebaña, esta iniciativa que le ha cambiado la cara a San José y tantas otras ciudades en nuestro país y que le ha devuelto la dignidad y la esperanza a, a muchísimas personas en situación de calle. Este término que, que se usa, situación de calle, eh, siempre he tenido esa duda, eh, es un término más respetuoso que decir indigentes o también se puede decir indigentes, porque uno, uno sabe que toda esa termi- terminología pues, pues tiene un impacto. Contanos un poquito. Sí, bueno, yo, yo no tengo problema. Realmente es un tema de tecnicismo y mucha gente dice que es un tema de más dignidad, ¿verdad? Y, 
y de inclusión, ¿verdad? Porque eh, a mí me parece que habitante de calle eh, o persona en situación de calle también me parece correcto, ¿verdad? Eh, me parece como un poquito más inclusivo, ¿verdad? No tan despectivo, pero pero es un tema de, 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 de texto, ¿verdad? Eh, realmente, realmente, desde hace años hemos venido utilizando la palabra habitante de calle, ¿verdad? O persona en situación de calle, me dicen que es mejor. Yo, pero yo pienso que cualquiera. Yo, yo realmente, yo personalmente no tengo problema eh, en esto, ¿verdad? Eh, pero por lo menos ahora en todo lo que son los textos, eh, ya la gente está utilizando persona en situación de calle. Porque es que persona en situación de calle le da como que es algo más temporal, ¿verdad? Eh, de que está, en este momento está en una situación de calle y puede salir, ¿verdad? Claro. Entonces, claro. Eh, pero habitante de calle o indigente eh, eh, es como más de ya que está ahí, como que está en el lugar, ¿verdad? Y, y ya eh, ya es parte del paisaje, paisaje urbano. En cambio, una persona en, en en situación, está en una situación eh, momentánea, y muchos son así, ¿verdad? Muchos son así. Claro, y por supuesto, hay unos que estarán toda la vida también en situación de no, calle. Eh, cuando, digamos, cuando la gente eh, los conoce a ustedes, y ustedes les, les ofrecen toda esta gama de servicios, desde las duchas, eh, eh, la vacunación, el, los servicios médicos, ¿Hay posibilidad de que ellos puedan, eh, de cierta manera, optar por algún programa de reinserción social? Eh, ¿O nos está haciendo falta eso a nivel eh, Estado? No, 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 como les dije, eh, o sea, eh, en el programa que tenemos de, de, de acompañamiento, eh, hemos rescatado 132 adultos, 133 adultos mayores, de los cuales un 70% está en albergue de larga permanencia, ¿verdad? Más o menos un 12, 11% volvieron a sus núcleos familiares y un 20 algo volvieron a las calles. Sí. Uh -huh. esos, esos son números muy muy halagadores, más bien ese es... Eso solo con adultos mayores, ¿verdad? Pero constantemente estamos direccionando gente a albergues, a dormitorios, a programas, eso siempre, ¿verdad? Pero la decisión la tiene la persona en situación de calle. Nosotros validamos los derechos y respetamos las decisiones. Y el acompañamiento que damos, por eso tenemos proyectos de bajo, de bajo umbral, que son los proyectos que llegamos directamente donde está la persona en situación de calle. Y no le pedimos nada, solo se tiene que levantar y entrar a los buses ducha. Hay otros proyectos que tienen que levantarse, irse a la escuela de arte, ducharse, pueden desayunar y reciben todas las clases todo el día. Y los que y, y los que han llegado y son fieles y no fallan a las lecciones, pueden quedarse a dormir en el lugar. Tenemos habitaciones para ellos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tenemos, o sea, Chepe de Baña es un programa que, que trata de cubrir todo para el habitante de calle, tanto el que se va a quedar en calle y no quiere nada, nos quedamos acompañándolo, tanto como el que decide meterse en un albergue, lo acompañamos y lo ayudamos para que encuentre un espacio, ¿verdad? Eh, acompañamos a los habitantes de calle, no importa cuál sea su decisión, esa es nuestra misión, ¿verdad? Tanto el que el que, el que está en las calles y muere y tratamos de darle una, 
eh, un acompañamiento digno, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que es ir a buscar los ataúdes y buscar los cementerios, todo el tema de las honras fúnebres para habitantes de calles. Si la gente se mete en redes sociales, van a ver innumerables casos de estos, ¿verdad? Que también los acompañamos hasta la muerte. Los acompañamos porque constantemente los estamos llevando a hospitales y les damos seguimiento en los hospitales, ¿verdad? Nuestra decisión es acompañar a las personas en situación de calle, con o sin consumo, ¿Verdad? Eh, y acompañarlos dignamente, ¿Verdad? Claro, claro, tal vez romper un poco con ese estereotipo que, que bueno, no, porque se lo buscaron, que tanta gente, lo, lo, uno escucha ese tipo de, de comentarios, ¿Verdad? Sin saber qué situaciones terribles han llevado a la gente, pues, justamente a, a, a estar en las calles, desde, de, como lo explicaste vos, desde aquellos que consumen y desde los que no consumen y sus familias los, sencillamente los abandonaron. Eh, bueno, supongo que el, las historias son infinitas. Eh, o porque tiene, o por, perdón, o porque tienen un problema mental y están en la calle, que hay muchos con problemas de, mentales. Otros que no pueden decidir, están enfermos y no tienen poder de decisión. Otros porque porque desde de, de los ocho años, eh, Mauricio, cuando yo tenía ocho años, mi, mis papás me llevaron a San José, en la zona roja, abrieron la puerta del carro y ahí me dejaron a los ocho años. ¿Qué poder de decisión tiene esta chiquita? Desde los ocho años está en estado de callejización. Otros sí, por supuesto, otros han tomado la decisión y, y ya van a las calles y, y, y porque así lo quieren y no quieren salir, pero también los acompañamos. O sea, con, somos una organización, una ONG, una misión humanitaria que acompaña a toda la gente que está en la, que está en la calle, ¿verdad? Eh, no importa cuáles sean tus decisiones, ahí estamos y ayudamos y acompañamos al que así lo quiere, ¿verdad? Pero estamos ahí para todos. Es como un hospital, o sea, un hospital igual ayuda ayuda al que al que va a morir, lo acompaña y, y, y ayuda al que al que al que por dicha eh, pasaron los procesos y, 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 y se curó, se sanó y ayuda también al que al que al que al que va a estar yendo al hospital todas las semanas porque están está en tratamientos verdad entonces nosotros ayudamos tanto al que está en la calle y tal vez no ha decidido y hay que hay que esperar darle el tiempo y el espacio también ayudamos al que está pulseando y está luchando y está en, está en la calle entre la calle y las instituciones que los ayudan y también al que ya probablemente está en la calle y ya no tiene salida porque ya hay 40 años, 50 años, ese señor de vivir en las calles de San José, ya no puede meterse a un programa porque no puede, no sabe, no tiene las habilidades, no tiene las herramientas, no, no, no tiene eh, las capacidades para meterse a un programa. Entonces también lo acompañamos desde la calle, pero también acompañamos al que decide salir. Eso es Chepe Sebaño. Sí, es, es maravillosa la, la iniciativa porque no hace, no, no hace un, ¿verdad? una división o una... Eh, no, no hace un distingo entre, entre, las, entre las causas de por qué la gente eh, está ahí, sino, sino es, es un tema de, de pura y honesta y transparente solidaridad. Sí, ahora, aunque Chepe de Baña eh, tiene mucha empatía, eso me ha costado también eh, la crítica de, lo, de, de la opinión pública, ¿verdad? De que acompañamos a todo el mundo, pero, es, pero esa es nuestra misión, ¿verdad? Esa es nuestra misión y, y todo lo contamos, tengo todos los números, tengo todo, ¿verdad? Yo cuento todo. De, Contamos todo para dar informes a la ciudad, ¿verdad?, de lo que hacemos constantemente. Siempre los medios nos están entrevistando y yo estoy dando los informes de, de a, sin que nos los pidan, ¿verdad? Siempre estoy dando los informes a, a la ciudad. Claro. 
Bueno, como, como me habías contado cuando conversamos, eh, una, una universidad que te hiciste una charla te puso este, este eh, eh, digamos, este título, por decirlo así, de emprendedor social, y me encanta, porque uno siempre piensa que el, el que emprende es aquel que hace un, ¿verdad?, se mete a hacer un startup o una iniciativa, lo que sea, siempre en busca de, 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 una, de una remuneración económica, pero el emprendedor social es, es aquel que de verdad, por... por, por eh, está trabajando y dona, dona su tiempo y, y, y su amor a, a una causa. ¿Cuál sería tu recomendación para los jóvenes que quisieran seguir tus pasos? Um, creo, creo que es no rendirse, ¿verdad? No importa las circunstancias, no importa... No importa no tener recursos, no importa eh, no tener mucha experiencia tampoco, ¿verdad? Creo que eh, importante tener mentores, gente que, que por lo menos le pueden dar una guía a uno de, de, de cómo, por dónde, por dónde va el, el asunto, ¿verdad? Al final uno va a aprender y uno se va a reinventar, pero es muy importante mirar gente que está haciendo, sino aquí en el país por lo menos investigar. ¿Verdad? ¿Quiénes están haciendo trabajo de este tipo? ¿Qué modelos existen de atención? Por lo menos en lo que es habitante, habitantes de calle, ¿Cuáles son los modelos más vanguardistas? Eh, investigar, yo creo que es un tema de investigación, ¿Verdad? Para iniciar, documentarse, capacitarse, ¿Verdad? Para que, eh, creo que es lo mejor, un tema de capacitación, entrenamiento, y, y por supuesto, no es un tema de construir desde el aula, desde la computadora, desde, desde el escritorio, es un tema de calle, se aprende, se desarrolla, se reinventa desde la calle, ¿verdad? Hay mucho con procesos de escucha, ¿verdad? Y de observación con estas comunidades en vulnerabilidad. Uh -huh. Eso, siempre me gusta terminar este espacio preguntándole eh, a, mi, a mis invitados eh, ¿Qué te hace incorregible en el buen sentido de la palabra? Yo creo que el constante sueño, eh, no, no parar de soñar, no parar de soñar eh, tratar siempre de de, 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 de de reinventarme no salirme de, de mis zonas de confort constantemente siempre parquear en posición de salida siempre entender que todo lo que hago es temporal verdad eh, todo lo que hago es temporal, entonces tengo que recrearme siempre, eh, refrescar siempre lo que estoy haciendo, porque hey, lo, mi, mi, lo que yo he hecho hasta ahora es temporal, ¿verdad? Es, es por tiempo, por un tiempo eh, con, con caducidad, entonces de ahí que, que tengo que estarme reinventando. Además, si me reinvento, el voluntariado va a ser inspirado, las empresas van a patrocinar, eh, es un tema de refrescarme yo creo que eso me vuelve incorregible verdad eh, eh, eso ha permeado y, y, ha, y ha direccionado todo lo que hago verdad eh, el mezclar siempre tratar de, de mezclar la parte social con la parte artística eh, eh, con todo verdad con imagen por supuesto que, que el fondo tiene que ser la solidaridad los principios cristianos, 
el amor a las personas, el amor a la ciudad, ¿verdad? Pero tiene, tiene constantemente reinventándonos, ¿verdad? Eh, reinventando, por así decirlo, el producto, ¿verdad? Del buen sentido de la palabra, para que la gente, para que las empresas quieran hacer responsabilidad social corporativa, para que el voluntariado esté inspirado y siempre quiera ir semana a semana a trabajar, a hacer voluntariado, que, que puedan, que el, el voluntariado sea tan inspirado que puede irse a viajar 400 kilómetros para bañar a unas personas allá adentro de Quepos, ¿verdad? O allá en Nicoya, o en lugares lejanos para ir a visitar que lo hacemos, o que día a día salgamos a buscar, noche a noche, a buscar personas enfermas en la ciudad y en otros lugares, entonces hay que mantener al voluntariado fresco, ¿verdad? Y eso lo hacemos reinventando, refrescándonos, haciendo eh, eh, actualizaciones siempre de todo lo que hacemos, en verdad, y muchas gracias, y, y nos pueden encontrar, si quieren conocer en redes sociales, eh, Chepe Cebaña, o Chepe Cebaña Oficial en el, en el Instagram, también, si quieren apoyarnos, ayudarnos, siempre estamos necesitando recursos, nos pueden escribir por WhatsApp al 8708-8911, 8708-8911, ¿verdad? Nos pueden ahí notificar y escribir. Bueno, que este espacio, no tengo palabras para agradecerte el que hayas sacado un rato de tu apretadísima agenda eh, para concedernos esta hora. Eh, creo que es importantísimo, inspirador. Eh, para todos aquellos que quieran empezar trabajo voluntario, ya saben dónde pueden. Eh, encontrar más información sobre, sobre Chepe Cebaña y sobre Mauricio y bueno, creo que ha sido un espacio para, para reflexionar también sobre todos los privilegios que tenemos aquellos que damos casi que por sentado el, el hecho de tener una casa, un techo, una ducha un servicio sanitario eh, poner las cosas en perspectiva y y nunca dejar de, de ser agradecidos y si tenemos la posibilidad ayudar a quienes más lo necesitan. Muchas gracias por habernos acompañado en Los Incorregibles, nos vemos el próximo jueves, que tengan una preciosa tarde. Inicia la cuenta regresiva para que nos escuchemos de nuevo en siete días. Los Incorregibles con Esther Lev, filosofando con humor sobre la vida, logros y traspiés. Volvete un incorregible con nosotros el jueves a las 5 de la tarde en Amplify Radio 955. Los incorregibles.